0: Bienvenidos al episodio número 36 de Amo Emprender. En el episodio de hoy vamos a ver por qué no hay que tener un o crear un emprendimiento que sea original. Bueno, bastante controversial el, el título. Yo sé que hace ya unos meses que no estuve grabando. La verdad es que creo que por lo menos dos meses Grabé un episodio, la verdad, es que lo hice pero nunca lo subí. Lo grabé en, en mi viaje a, a Nueva York. Pero también compré un micrófono nuevo porque uno de mis oyentes y mentoreados eh, me decía que muchas veces no escuchaba bien. Así que bueno, me compré un, un micrófono profesional, me preparé. Pero la realidad es que... Eh, también puse en la balanza cosas personales y era como que estaba usando mucho tiempo en Libre, en Amo Emprender y no veía a veces ese retorno de, de las personas, si les servía a ustedes, si lo escuchaban o no, si miraban el Instagram y empecé como a disfrutar esos momentos de, de aprendizaje, de lectura, de cursos para mí me es muy difícil no compartir lo que aprendo, pero bueno, empecé a trabajar con, con personas en forma particular y a compartirlos con amigos y no hacerlo quizá tan masivo, porque la verdad es que el hacerlo masivo lleva todo un, un tiempo, no es que prendí el micrófono y me puse a grabar, sino que hace bastante que, que estoy armando este, este episodio. Pero el día sábado recibí un mensaje en Instagram. Yo siempre les digo, vayan al Instagram, busquen arroba escríbanme, cuéntenme eh, qué les pareció el episodio. Porque realmente necesito ese feedback para saber si continúo o no. Yo puedo ver las métricas, cuántas personas lo escucharon, de qué dispositivo, etcétera. Pero no puedo saber si les resultó útil o no. Cuando uno tiene un emprendimiento, lo mide con las ventas. En vez esto que es tan unilateral, no, no siempre hay una manera fehaciente de, de medirlo. Y el sábado me llegó un mensaje a la carpeta de, de otros, de, de Instagram. No lo puedo recuperar, lo leí y tengo tantos mensajes, o sea, tengo miles de mensajes en Instagram, literalmente. Eh, y no lo puedo volver a encontrar porque quisiera agradecerle a esa persona. Creo que era una chica de Venezuela que me contaba toda su. Eh, todo lo que tuvo que hacer para emigrar. Y me decía que eh, había encontrado mis podcasts y que la alentaban. Y que. Bueno, la verdad es que me escribió cosas hermosas. Y dije: si yo puedo cambiar o puedo ayudar a una persona, ya para mí es suficiente. Quizás estoy acostumbrada más que a una persona con el uno a uno charlando eh, y no tengo que hacer quizá tanta preparación como el podcast y es mucho más entretenido porque puedo conversar con la persona mientras me tomo un café. Pero dije, bueno, voy a volver a, a, a grabar los podcasts. Así que, bueno, eh, como siempre les digo, si quieren que, que siga, Escríbanme por Instagram, cuéntenme, regístense, suscríbanse a, a los podcasts para que cuando haya un episodio nuevo les llegue, los escuchen, aumentan las métricas. Entonces, a mí también es como que es la gasolina para, para continuar. Les decía que el título de hoy es bastante controversial porque lo que les digo es, ¿por qué no emprender una idea original? Porque emprender algo que a lo mejor sea más de lo mismo? ¿Qué pasa? Muchos emprendedores o emprendedores to be o gente que quiere ser emprendedor que aún no empezó, que está fantaseando con la idea, o emprendedores que ya están emprendiendo pero quieren hacer algo más grande, empiezan a pensar qué pueden hacer original, cómo pueden cambiar el mundo, cómo pueden revolucionar. Y empiezan a pensar y no encuentran nada. O sea, todo empieza a ser como que ya lo inventaron porque en realidad casi todo está inventado esto lo hablamos en, en otro capítulo que de, sobre las ideas que en realidad uno reformula las ideas hablábamos de Uber que Uber si bien parece como una idea súper eh, novedosa, en realidad es el servicio de similar a un taxi o un remis lo que se modifica es la manera en que cómo yo lo pido, cómo yo lo pago, cómo lo espero, cómo lo traqueo, o sea, cómo veo en el mapa el movimiento, etcétera, que lo puedo compartir, llegó esa versión, bueno, un montón de cosas. Pero lo que, lo que fue disruptivo Uber es cómo lo presentó y la manera de consumir transporte, porque no deja de ser un medio de transporte como un taxi, como un colectivo, etcétera. Entonces, muchos piensan a ver qué puedo crear y cómo puedo cambiar el mundo o cómo puedo llegar a la bolsa. Y en esto quiero que seamos realistas. No siempre es necesario tener una super idea. En el caso de Uber, Uber da pérdidas. Entonces, muchos de ustedes emprenden por el dinero. Entonces, ¿realmente quieren ser conocidos pero perder plata? Perder millones de dólares. No estamos hablando de millones. Entonces, también el emprendimiento tiene que ser rentable. Porque si no es, bueno, yo eh, no sé cómo definirlo, pero en realidad ustedes están faltándole a la gente. Un emprendimiento crea empleos. Entonces, si ustedes se van a arriesgar y van a crear algo que se va a fundir, van a dejar a muchas personas. En el caso, por ejemplo, de WeWork, miles de personas sin trabajo. Entonces, también el ser emprendedor tiene toda una carga y una responsabilidad social de lo que estamos creando. Les cuento mi caso particular. Hace más de una década quise participar de un concurso, de un no sé si llamarlo concurso, pero eh, iban a seleccionar una cantidad de emprendedores para que tengan una capacitación, consultoría, etcétera, sin cargo por un tiempo. La verdad es que yo quería estar ahí y para mí tenía que hacer como una idea súper original. De hecho, me seleccionaron y probablemente se hubiese presentado otra idea también porque a, lo, a quien seleccionan es a la persona. No siempre seleccionan el emprendimiento. Seleccionan al emprendedor, a la persona que tiene las habilidades para poder llevar a cargo este emprendimiento u otro emprendimiento. Cuando los fondos de inversión invierten, no invierten en la idea, invierten en la persona. La idea puede ser buenísima, pero si no hay atrás una persona que lo pueda llevar adelante, el emprendimiento es una idea más. Entonces, yo siempre, como ustedes saben, yo tengo un instituto de idiomas y eh, quería hacer como algo más novedoso y empecé a trabajar con la enseñanza de idiomas online. Era un proyecto súper ambicioso, necesitaba era una empresa de tecnología y la verdad es que para mí fue la verdad es que lo padecí luego terminé haciendo algo similar que se dio solo porque lo tercericé pero no era lo que yo quería a mí me gusta la enseñanza de idiomas cara a cara a mí me yo lo disfruté tanto cuando era chica, ir a clases de inglés, y de grande, ir a italiano y eh, a otros idiomas. A mí me gusta la clase, a mí me gusta el papel, a mí me gusta escribir con lapicera de pluma, con cartuchos. Yo disfruto eso y como yo hay otra gente que también lo disfruta y quería brindarles un servicio a esas personas que eran como yo. Porque generalmente los emprendimientos es como que uno ataca una necesidad o un deseo propio, no algo que no les gusta. Me gusta aprender online, me gusta aprender online. Aprendo un montón de cosas online, yo soy súper tecnológica, pero la realidad es que también me gusta ese contacto humano, esa parte social. Yo soy una persona que me encanta estar sola, viajo sola, hago todo sola, pero... En esa parte me gusta compartir, en la parte de, de, de aprendizaje de idiomas, tampoco un montón, porque también me gusta estar sola en mi casa haciendo un montón de ejercicios, pero me gusta el papel, me gusta el libro de papel. Entonces era como algo que me, me choca, no es que me chocaba, pero no era fiel a mis principios, el tema de la enseñanza de idiomas online. Otro tipo de enseñanza, yo doy clases online, hay un montón de cosas que las aprendo online y me es mucho como más práctico, sobre todo lo que tiene que ver con marketing digital, eh, de emprendimiento, pero bueno, el, el idioma uno tiene que charlar, entonces eh, es comunicacional, entonces es como que quiero la gente ahí para comunicarme, lo puedo hacer online también, pero bueno, era realmente un proyecto muy ambicioso, yo no quería salir a la bolsa, no quiero salir a la bolsa hoy en día, no me gustan los números, no los entiendo, no me, no me interesa entenderlos, entonces eh, tener un proyecto así tan grande es como que es algo que yo no quiero hacer. El tema de, de tener un emprendimiento tecnológico, hay que tener un grupo humano muy grande o no, pero en este caso era un desarrollo muy grande que yo no tenía ganas. De, de tener una empresa tan grande y uno tiene que ser consciente con lo que uno quiere tener hay gente que quiere tener una empresa súper grande y hay gente que no lo que sí siempre tuve en claro desde el día que empecé a los 21 años es que yo no quería ser autoempleada yo empecé dando clases en el comedor de la casa de mi abuela pero siempre tuve en claro en que yo no quería pasarme la vida dando clases me gusta dar clases, pero yo pensaba, ¿qué pasa si el día de mañana soy mamá cómo doy clases con el bebé, por ejemplo? Y no me puedo tomar licencia porque no soy empleada, soy autoempleada. Si no trabajo, no gano. Eso siempre lo tuve definido. Eh, y trabajé en pos de eso. Generé empleo, generé el empleo que quería a la gente que quería, etcétera. Y fui fiel a mis principios y creé un instituto de idiomas más. Ya hay institutos de idiomas, no estoy revolucionando el mercado, no estoy siendo original. Sí, soy original con la forma de comunicación con los clientes, cómo se pueden contactar los prospectos en ciertas áreas, pero no revolucioné el mercado, no invierte nada, no soy una empresa unicornio. Uno puede ser original en ciertos aspectos en la forma de cobranza, en la forma de entrega. No hay que inventar la pólvora. Porque muchas veces lo que pasa con estas ideas originales es que todo ya está inventado. Y la verdad es que sí, la gran mayoría de las cosas están inventadas y lo que hay que hacer es como reformular un poco esas cosas que están inventadas y encontrarle una falencia o algo desactualizado y eh, ajustarlo a lo que necesita la gente o a lo que quiere la gente. Siempre hay que tener en cuenta qué es lo que quiere la gente. Ustedes dicen, y, pero recién dijiste que vos creaste el instituto porque a vos te gustaba. Sí. Porque, como yo, hay otra gente que también le gusta lo mismo. Entonces, yo estoy pensando no solamente en mí, sino en otras personas. Y yo quiero ser honesta conmigo mismo. Es como si fuera vegetariana y vendo carne. O sea, no, no condice conmigo, con mis valores, con mis principios, estaría haciendo un fraude para mí mismo y para mí eso es súper importante y aparte porque no se puede mantener en el tiempo porque si ustedes son vegetarianos y si venden carne, en algún momento no lo van a soportar, les va a dar náuseas ¿no? es, eh, se están mintiendo ustedes mismos y las mentiras no se pueden sostener en el tiempo y peor cuando son a uno mismo entonces para mí eso es fundamental, como les decía Crear algo de cero, crear algo súper novedoso, es como que es muy difícil encontrarlo. Son muy pocas las empresas que lo logran. Por eso se llaman unicornios. Porque son seres mágicos, inexistentes. Es uno en millones. Y quizás ustedes pueden, hablábamos de, de Uber o de WeWork, y ustedes lo ven como mega empresas millonarias. Las dos dan pérdida. Uber y WeWork dan pérdida, pierden millones de dólares. WeWork está echando a miles de empleados. WeWork no pudo salir a la bolsa. WeWork, para quienes no lo conocen, son oficinas de alquiler. Para gente que, como si fueran un Airbnb, un hostel, en la época de que estaban de moda los hostels, uno puede tener una oficina en un edificio de oficinas donde puede compartir con otros freelancers, con otros emprendedores o profesionales independientes. Llega con su computadora, se sienta donde encuentra el lugar o donde quiere. Tiene servicios, cafetería, cocina, puede eh, charlar con otros emprendedores, la parte social, etcétera. Y por una cuota mensual no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar internet, eh, electricidad, nada. También alquilan espacios para oficinas. Si vos tenés un grupo de a lo mejor cuatro o cinco personas, alquilás una oficina cerrada. O si vos sos diseñador gráfico y tenés una iMac de 27 pulgadas, podés alquilar también un puesto fijo y ya dejas tu computadora ahí. También estamos en. En que las empresas hoy en día te dan un día, algunas empresas, para que trabajes desde tu casa. Entonces, ¿por qué, si hay muchos que trabajan desde su casa, por qué salir de tu casa y trabajar en una oficina? Bueno, lo que tienen WeWork y otros coworkings lo que te ofrece es la parte social y otros beneficios, que a lo mejor vos en tu casa estás solo, pero si tenés hijos que entran y salen, a lo mejor no tenés la tranquilidad o la comodidad para trabajar desde tu casa. Y después ofrecen pisos enteros a oficinas. Por ejemplo, en Argentina, al mundo está en WeWork eh, de Retiro, en la Torre Bellini, creo que tienen un piso o dos pisos. Entonces, una, es como que están en un negocio inmobiliario. La empresa, en vez de tener que salir a alquilar un piso, prepararlo, etcétera. Tiene que una empresa como WeWork se lo terceriza y le presta todo, eh, le presta ese, ese servicio. Parece como súper original. WeWork es muy original. WeWork tiene casas, tiene departamentos, en realidad no en todo el mundo, para que vos vivas ahí. Entonces, trabajás y vivís en el mismo lugar. Es muy difícil conseguir, no es barato. WeWork creó una escuela. Chicos, cuando yo leí eso hace dos años atrás, es como que me enamoré de la idea. Me encantó, me encantaron los valores de la escuela, la forma de educar en Manhattan. La están cerrando. ¿Por qué? Porque están perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Son tan originales que la gente cree que, cree en el inconsciente, y ellos mismos, los fundadores y, y quienes trabajan ahí, creen que es tan valiosa que dicen que vale un montón de plata, que la idea vale tanto. Un banco chino que invirtió cientos de millones de dólares en la empresa, perdió mucha plata después de 14 años de no tener pérdidas, de no registrar pérdidas. ¿Por qué? Porque le dan más valor del que realmente tienen. Lo que hacen es la inflan. Y muchas veces con emprendedores tecnológicos que creen tener una muy buena idea, dicen van y piden plata. O cuando ven ustedes tanques de tiburones que piden dinero, es como que piden un, como creen, creen que su empresa vale millones de dólares porque está buenísima. Y la realidad es que si después vos no puedes devolver esa plata que pediste prestado un, a un inversor, Estás en problemas. Tenés que ver cuántas ventas vas a tener realmente para poder pagar. No es un regalo. Los inversores no te regalan la plata. No son ángeles. Eh, son inversores ángeles. Quieren que les vuelva la plata y a un interés, a lo mejor más bajo que el banco, lo que sea. La plata hay que devolverla y hay que devolver más plata de la que realmente te prestaron. Entonces, hay que ser muy conscientes con esto. Les contaba que WeWork, cuando empezó a pre presentar todos los papeles para salir a la bolsa, no pudo salir a la bolsa. Entonces, WeWork es como súper moderno y hay un montón de gente que está abriendo coworkings. Es una tendencia, la gente quiere socializar, eh, hay muchos nómades digitales, hay mucha gente que empieza a trabajar en distintos lados es mucho más cómodo que ir a trabajar a un bar. En Argentina y en países de Latinoamérica es mucho más seguro ir a trabajar a un coworking que ir a trabajar a un bar, porque si te ven en la ventana con la computadora, te esperan a la salida y te la pueden robar. Eh, y, aparte, tenés la parte social de que haces amigos, de que hay reuniones. Hay un montón de servicios que brindan los coworkings. O sea, no me malinterpreten, no estoy para nada en contra de los coworkings. Al contrario, los uso, me encantan. Pero el tema de WeWork, que es tan grande, es como la empresa de los coworkings, realmente no están encontrando cómo hacer negocio y cómo eh, ganar plata. Y los negocios están para eso. Piensen que eh, Blockbuster en su momento fue súper original, pero no supo cómo mantenerse en el tiempo y cómo ser original a través de los años. O sea, Netflix y Netflix. Le ofreció a Blockbuster el negocio y Blockbuster dijo no. Entonces, también hay que estar siempre mirando el mercado para ser original en el momento del mercado, no para tener la super idea original, pero sí para entender al público y ser original en ese momento, en la manera que ustedes prestan el servicio. Porque es como si yo en el instituto atendiera solamente por teléfono fijo es decir, que las consultas solamente me las hagan por teléfono como se hacían hace 30 años atrás o, pe o personalmente. Y la gente no solamente me puede mandar un mail, sino que me escribe por Instagram, me consulta por WhatsApp. Yo tengo que ver cómo la gente usa y se comunica y tengo que ofrecerles ese servicio.